0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família e Foco. Estamos aí de volta para tratarmos sobre Tiago. Estamos nessa jornada na carta de Tiago, Uma Fé em Ação. E dando continuidade à série de devocionais sobre Tiago, gostaria que vocês me acompanhassem nessa noite na leitura, ainda no capítulo 2. Agora vamos tratar sobre o versículo 14 ao 26. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, vocês que estão com seus celulares, smartphone, acompanhassem comigo essa leitura fantástica nessa noite, caros ouvintes, queridos irmãos. O desafio agora de Tiago de apresentar uma fé em ação. Estamos agora entrando no tema da nossa série, propriamente dito, da carta de Tiago. Vocês devem lembrar que na última semana... Tivemos o desafio, Tiago teve o desafio de falar para os irmãos sobre um problema social que estava acontecendo na igreja, muito sério, que era exatamente a, as acepções de pessoas, a, a discriminação de pessoas na igreja. E agora Tiago vai nos trazer uma, um outro desafio para que possamos estar meditando nessa noite e trazer implicações muito importantes para os nossos dias. Mas antes mesmo de começarmos a leitura, vamos orar, agradecendo ao Senhor feche seus olhos, ore comigo. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio de podermos falar da tua palavra, meditar -me na tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigado por essa tecnologia que alcança tantas pessoas em tantos lugares que eu nem conheço, mas o Senhor conhece cada uma delas. Que tua palavra possa visitá-las nessa noite por meio do teu Espírito Santo, Senhor. Fala o no nosso coração, tudo isso te pedimos no bendito nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Abra a sua, a sua Bíblia nessa noite. Gente, o tema dessa parte do capítulo final de Tiago, capítulo 2, eu gostaria de pensar com vocês sobre fé e obras. Fé e as obras. Ou uma fé obediente. Fé e as obras. É o que o Tiago vai propor nessa noite para nós. venha Vem comigo. Diz assim o um texto, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso pode a fé salvá-lo? Se o um irmão ou irmã tiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se. Sem, porém, dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Versículo 23. Cumpre-se assim as escrituras que diz. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de... Vejam que é uma pessoa que é justificada por obras e não apenas pela fé. A causa semelhante é o de Raabe. A prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias... E o fez sair por outro caminho. Assim como o corpo, o seu espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Veja que grande desafio que Tiago coloca aqui para todos nós nessa noite. Fé e obras. Fé. Mas antes mesmo de entrarmos propriamente para os versículos e trazermos uma explicação e uma aplicação para nossas vidas, me deixe trazer... Algumas verdades sobre esse tema nessa noite. Primeira verdade, gente, é que todas as religiões humanas, todas as religiões que surgiram nesse mundo, meramente religiões e dos religiões, elas sempre achavam que os homens alcançariam a sua salvação por meio dos seus esforços físicos, por meio das suas obras, por meio dos seus sucessos como um filantropo, como pessoas que socorrem a outros. Isso é o que faz a falsa religião. A religião verdadeira, aquela revelada em Tiago, revelada em toda a Bíblia Sagrada, em todas as Escrituras, é o contrário. Deus é que vem atrás de perdido. É Deus que busca o perdido. E esse perdido responde com fé a esse Deus Santo que vem em busca dele. Então, eu gostaria de esclarecer isso bem nessa noite para você que está me ouvindo. E onde ficam as obras nessa busca de Deus para esse homem perdido? Exatamente, as boas obras é o resultado, são as consequências dessa nova vida que esse perdido agora tem com Deus e que não é mais perdido. Ele agora é filho de Deus, ele foi encontrado pelo Pai Celeste. Então, as boas obras que diago recomenda e que toda a Bíblia recomenda são as consequências dessa salvação, dessa fé vibrante e que acompanha aqueles que são encontrados por esse Deus e que o recebe pela fé. Então, gente, a salvação é somente pela fé, mediante a graça de Deus. É o que vai dizer o apóstolo Paulo em Efésios 2,8. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, não pode ser, a salvação não pode ser um feito humano. Nós somos pecadores finitos, jamais teríamos condições de alcançar os céus, a eternidade, por esforços humanos, Nós somos pós-cinza. Isso fica bem claro aqui nessa noite, a nossa incompetência, insuficiência, finitude para alcançar algo tão sublime que só pode ser conquistado por meio da graça de Deus. Então, é isso que devemos ter bem em mente quando voltarmos a meditar na carta de Tiago. Uma outra importante verdade que devemos lembrá-los nessa noite é que se a salvação ela necessita da minha ajuda, do meu esforço, então eu estou comunicando que a obra de Cristo, de alguma forma, em algum sentido, está incompleta. E a Bíblia diz que a obra de Cristo foi completa e consumada. Ele mesmo diz, Pai, está consumado. Então, Cristo... Ele não somente cumpriu, mas ele é a perfeita obra de Deus. Não precisa de complemento. Não precisa de complemento. Gente, a salvação, ela não é um mérito que nós alcançamos, a semelhança das competições nesse mundo, das Olimpíadas, da Copa do Mundo, não. A salvação é um presente de Deus. Nós não merecemos, nós não temos competência, não temos condições inata de alcançá É um presente, ela foi nos dada gratuitamente mediante Jesus Cristo pela graça de Deus. Então, precisamos ter isso bem em mente. Precisamos acordar para essas verdades. né E uma outra coisa importantíssima que devemos ter em mente é que a partir do momento que somos alcançados por esse Deus, pela sua graça em Jesus Cristo, as nossas obras precisam ser públicas e evidenciadas. Pense numa árvore, há raízes essa fé, essa graça de Jesus Cristo e os frutos é esse resultado final, é a consequência dessa verdadeira fé obediente a esse Deus que nos encontrou em Jesus Cristo. É, é a semelhança de uma árvore frutífera. Então, a fé e obras, elas caminham juntas, elas dão as mãos necessariamente, elas andam juntas. Elas precisam caminhar juntas, elas precisam estarem. Unidas, uníssimas. E com essas palavras, caros ouvintes e irmãos, gostaria de me voltar agora para Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. No versículo 14, Tiago diz assim: Vamos reler novamente. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Nós temos aqui agora Tiago fazendo uma pergunta, duas perguntas, né? Duas perguntas. E então, tem que faz muitas perguntas nesse texto, se vocês meditarem com cuidado. Ele que está falando de uma declaração de fé, que é exigida na comunidade cristã, que é exatamente a fé em Deus, a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Adianta mesmo alguém ter fé e não ter obras? Então ele começa a anunciar: olha, vocês podem ter a declaração verdadeira, a confissão cristã verdadeira, a confissão credal verdadeira mas vocês precisam evidenciá-las pelas boas obras, pelas práticas cristãs. É isso que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo não adianta você ter apenas a declaração correta, a confissão de fé correta. Você precisa ter também os frutos dessa declaração de fé correta, dessa confissão de fé correta. Elas estão juntas. É isso que Tiago está dizendo aqui na sua pergunta. E ele agora, para argumentar, Fundamentar na prática essa fé com as obras, Tiago, ele vai dar aqui alguns exemplos. Veja no versículo 15. Se um irmão, se um irmão, veja como ele coloca, ou irmã, estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês, se lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se sem, porém, dar nada do que do que precisa, do que adianta. Assim também a fé, que por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. O que o Tiago está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo da fé inútil, de uma fé inoperante, de uma fé que, apesar de ter uma teologia correta, ela, na hora de se fazer valer, de ser uma fé em ação, ela negligencia isso, ela não dá esse fruto, tão evidente da fé verdadeira, da fé de Jesus Cristo, que é exatamente socorrer os irmãos, e Tiago aqui que coloca o um exemplo de irmãos, são pessoas da igreja, pessoas da fé, e não só da fé, eu aplico também aqueles que não são da fé a todos, a alcançar todos que estão perto de nós, necessitados, os famintos, sem roupas, e Tiago aqui que fala em questão básica, vestuário e alimento, a semelhança de Jesus quando fala no Sermão da Montanha, a questão da ansiedade do coração dos homens. Então, gente, o que é que Tiago está dizendo aqui? Que a nossa fé, ela precisa ser uma fé em ação. Ele está dizendo, não despeça os irmãos necessitados, mãos vazias, com a barriga vazia, e sem as suas roupas, sem, sem estar vestido. Isso é um afronto à verdadeira fé cristã, à fé de Jesus Cristo. Pelo contrário, que a fé de vocês seja operante nessas questões básicas do necessitados. Aqui Tiago está usando esse exemplo. Uma fé que precisa ser uma fé operante. E ele continua. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Versículo 18. Mostra a minha sua fé sem obras e eu te mostro aí minha fé pelas obras. Veja Tiago aqui agora. Ele está que é impossível a fé verdadeira subsistir sem as obras. A única forma, gente, de contemplarmos a verdadeira fé, o seu brilho, a, 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 o, seu, o seu calor vibrante, é nas obras. É nas minhas atitudes, é nas minhas ações práticas, públicas, ao meu próximo. E não somente a partir de uma declaração de fé, que infelizmente hoje em nossos dias ela Praticamente não tem mais respaldo Não tem mais força As pessoas estão cansadas de discurso e declarações As pessoas querem ação Ela quer que a nossa fé A semelhança de Tiago nossa geração Seja uma fé prática Uma fé vibrante Que as pessoas ao ver a nossa ação prática diga de fato Isso revela Um cristão verdadeiro Uma fé verdadeira em Jesus Cristo Revela o rosto de Jesus em nós Revela que somos sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse, e que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus dizendo nos Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus. Então, gente, a fé, ela precisa das obras para ser validada. É isso que o Tiago está dizendo aqui. E é interessante que o Tiago aqui, ele vai mostrar exatamente isso que a nossa fé precisa ser acompanhada de boas obras. E o versículo do vai dizer, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crê e tremem. Veja só que coisa fantástica aqui agora. Tiago agora se faz valer do argumento até espiritual. Ele está usando aqui o diabo, os demônios, os anjos caídos que estavam diante de Deus. E Tiago aqui novamente, faz uso da declaração judaica cristã da existência de um só Deus e, e da própria da fé judaica, né? No Decálogo, cresça no único Deus. Assim como também nós somos monoteístas, judaísmo é monoteísta nesse sentido de crer na existência de um só Deus. E aqui Tiago vai fazer uso da, dos exemplos dos demônios, olha, os demônios também creem que existe um só Deus. Então isso não tem não pode ser sustentado só por essa crença monoteísta. Tem que ser mais além. Que os demônios sabem que existe um Deus. Eles estavam diante do Senhor, da presença dele nos céus. E vocês também sabem que existe um só Deus. Agora vocês precisam praticar, praticar boas obras. Coisas que os demônios e o diabo não podem fazer para validar a sua fé. Porque eles não podem mais ser salvos. E aqui Tiago vai apelar para as hostes angelicais para que os irmãos exerçam boas obras. Me permita abrir um parênteses aqui. Existe uma discussão muito antiga, né? Sobre Paulo e Tiago, Tiago e Paulo, sobre seus escritos. Mas, gente, o que Tiago está combatendo aqui na sua carta era exatamente uma fé sem as obras. Uma fé sem as obras. Uma fé inoperante. né? Ele estava combatendo naquela época um antinominismo, que era exatamente o um movimento é, de praticamente uma fé em libertinagem, uma fé que não tinha preocupação com a vida santa diante de Deus, uma fé que não tinha frutos práticos cristão diante dos homens, então era uma fé em libertinagem, uma fé libertina. E Enquanto Paulo, nas suas cartas, ele está combatendo exatamente um outro movimento que era o um legalismo judaico. Exatamente a crença de que as pessoas poderiam ser justificadas diante de Deus, ser encontradas inocentes diante de Deus, aceita a sua salvação somente por observar as práticas da lei de Moisés. Então vocês percebem que são duas formas diferentes. Ele está combatendo uma coisa e Tiago está combatendo outro. Mas ao mesmo tempo, Paulo e Tiago se dão as mãos se dão as mãos, como eu falei para vocês. A fé e obras é uma mesma, é a face da mesma moeda. Então, Tiago está aqui revelando um aspecto da fé que envolve as obras, que acompanha as obras. Não somos salvos porque praticamos boas obras. Somos salvos, praticamos boas obras porque somos salvos. Isso é diferente. E muitas das vezes nós temos medo até de falar de boas obras é, com medo de ser associado aos católicos romanos, a, aos os espíritas, né? que enfatizam bem essa questão de boas obras, de caridades. Não, irmão. a Bíblia não foge desse tempo, pelo contrário. O povo de Deus, a Igreja de Cristo, deveria ser o povo que mais deveriam realizar boas obras, caridades, ajudar o próximo, os necessitados. Não com isso para alcançar algo de Deus, não, mas porque já alcançou a salvação de Jesus Cristo. Lembra que eu acabei de falar? É um presente de Deus, é um dom da graça de Deus. Então, não devemos temer é, mencionar esses termos e nem ser relevantes em questões sociais. Pelo contrário, a igreja precisa estar também engajada em questões sociais. Isso é desde o Antigo Testamento. Deus se preocupa com o viúvo e o estrangeiro Israel, e Jesus também se preocupa com os necessitados. Paulo se preocupa com os necessitados. Os apóstolos se preocupam com os necessitados. Faziam parte da vida da igreja. Faz parte da vida da igreja. Então, eles é parecem que eu queria abrir aqui para vocês tivessem isso bem em mente quando a relação entre Paulo e Tiago. E agora, o apóstolo vai agora também apelar para dois exemplos do Antigo Testamento. Ele vai falar do primeiro bem conhecido, Abraão, né, o nosso pai na fé, o amigo de Deus. E ele aqui vai dizer, no versículo 20, incessato que agora aqui pega pesado agora com os irmãos. Né, incessato. Ele chamou os irmãos aqui de, de pessoas que não pensam direito, né? Pessoas que não têm sabedoria. Quer certificar quer certificasse de que a fé sem obras é inútil. Não foi Abraão nosso antepassado passado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Agora Tiago vai para Abraão, pai da fé. Vocês devem lembrar, em Gênesis, né, capítulo 15, em diante, que Deus promete a Abraão um filho, né, e Abraão já está bem velhinho. E ali Deus cumpre a promessa a Abraão e a Sara E lhe concede Isaac, seu filho primogênito, o filho da sua velhice, Deus foi fiel a Abraão e cumpriu a sua promessa. Abraão creu, gente. Abraão creu. Depois de ter dado esse filho já na velhice de Abraão, Abraão quase cem anos, Deus agora pede esse filho em sacrifício. Já pensou? Deus agora pede esse filho em sacrifício. Abraão, pega teu filho, teu único filho, e entrega ele em sacrifício, em holocausto. E a Bíblia diz que Abraão... Obedeceu a Deus, fé obediente, fé operante, fé em ação. Abraão foi, preparou o menino e levou para o um monte para ser sacrificado. Está lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 a 14. Quando Abraão está para sacrificar o menino, degolar o menino, Deus brada do céu. Abraão, pare, não faça mal o menino, que agora eu sei que você me tem. Gente, esse feito de Abraão confirmou a sua fé viva, sua fé vibrante em Deus. Aquele, aquele ato de Abraão é exatamente suas, a, a evidência da sua fé viva, as suas obras. E Tiago faz uso de Abraão para mostrar aos cristãos que ele está escrevendo a importância de possuir uma fé operante, uma fé vibrante. E é isso que Tiago está mostrando. E agora ele vai usar uma outra figura não tão conhecida, mas está lá revelada na Bíblia Sagrada. Ele vai sair do pai da fé e agora vai falar de uma prostituta. Já pensou como é que Deus trabalha? Vejam. Que uma pessoa só é justificada por obras e não pela fé somente. E não apenas pela fé. Agora, versículo 25. Acaso, semelhantemente, é o que de Raab, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair por outro caminho. Agora, Abraão sai de. Agora, perto Tiago, sai de Abraão e vai para é a Rabi. Aquela Rabi, gente. Uma prostituta Cananeia. Tem o texto aqui que diz que ela é prostituta Cananeia. Pagã, não conhecia o Deus de Israel, não conhecia o Deus verdadeiro. E ali, Josué né, manda os espias né, é, como se fosse verificar a cidade de Jericó, né, espiar a cidade de Jericó. inspecionar né, a cidade de Jericó. E conhecer melhor a cidade de Jacob para poder invadir. Nesse instante, os espinhas, eles entram ali no bordel de Raabe E Raabe conhece eles. E eles diz a Raabe: ó, oh, Deus está vindo o nosso Deus está vindo. E vai conquistar a cidade, vai destruir a cidade. E ali a Bíblia diz que Raabe acreditou. Esse exerceu seu fé no Deus verdadeiro, no Deus de Israel. E naquele instante se espalhou a notícia que os espias estavam na cidade. E com aquilo que lavorou, Raab escondeu os espias na sua casa, no seu quarto, no seu cômodo. E aí, com essa atitude de gente, os espiões foram salvos. Veja só. Raabe creu em Deus e as suas obras, o fruto dessa fé, dessa crença, foi esconder esses espiões da morte. Gente, essa atitude de Raabe ficou registrada na Bíblia para todo sempre. E Raabe foi Bem vista pelos israelitas, ela foi aceita pelos israelitas. Raabe, você até ainda Raabe está na genealogia de Jesus Cristo. Uma prostituta que está na genealogia do Messias, do Deus encarnado, gente. Veja como Deus faz. Por quê? Porque Raabe exerceu fé em Deus e essa fé ela deu frutos ao ponto de Raabe arriscar a própria vida escondendo esses espias em sua casa, gente. Você é também. E Tiago faz isso aqui. Então, os irmãos do primeiro século da igreja primitiva, ele, ele, ele sai de um extremo para outro, pega Abraão, pai a fé, e depois pega uma prostituta para tentar comunicar o seguinte, gente, não existe meio termo, a fé precisa necessariamente ser comprovada por obras, e Paulo vai dizer isso em Efésios 2, 8 a 10, Deus preparou as, as boas obras para quem fizéssemos de antemão, nós somos chamados para boas obras. Deus nos comissiona para boas obras. O cristão ele precisa de ser boas obras, chega de blá, blá, blá. Ele precisa de ação, de uma fé prática. Principalmente no nosso tempo, onde o evangelho é tão diluído, onde as pessoas não acreditam mais no nosso discurso de crente, onde as pessoas não fazem mais negócios com o crente, fazem alianças com o crente. Então precisamos resgatar a nossa declaração por meio de práticas legítimas, práticas vibrantes, com integridade, honestidade, verdade, para que as pessoas possam ver que nós realmente temos uma fé verdadeira dada aos santos. A fé de Jesus Cristo. E por fim, Tiago, no versículo 56, vai falar assim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obra está morta. E Tiago agora dá o último exemplo, que é exemplo de um cadáver, e um corpo, né? Todos nós já testemunhamos um enterro, um corpo lá, né? Sem vida e que, por mais que façamos, por mais que aquele corpo seja ornamentado, né? Geralmente a, as famílias, né? É, arruma aquele, aquele, cadáver querido, né? Que geralmente é um parente, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, deixa eles quase perfeito, né? Fisicamente apresentável para poder enterrar Mas, gente, é isso que o Tiago Tá dizendo aqui. O mais que esse corpo seja bonito, belo aos olhos, esteja ornamentado, preparado, ele está sem o espírito, ele está morto. Ele não vai passar dali. A mesma coisa é a fé. Se a fé não tiver obras, ela é uma fé inoperante, é uma fé inútil, ela está ela é semelhante a um corpo morto, ela não tem vida. Por quê? Porque provavelmente ela é uma fé falsa. Pode acontecer casos de irmãos que têm uma fé verdadeira, mas estão se tornando negligente com as boas obras, ou não entender a importância que essa fé tem acompanhada das boas obras. É possível existir esse caso de um irmão com fé verdadeira, mas que não entendeu o papel dessa verdadeira confissão de fé a Jesus Cristo precisamos acordar, meus irmãos, caros ouvintes que estamos nos ouvindo, para exercer de boas obras, para que possamos confirmar nossa fé, nossa salvação, pelas boas obras, senão, seremos como cadáver, bonito, mas sem espírito, sem vida. Amém? Que possamos meditar nessa noite, nessa palavra de Tiago, que nos chama, nos alerta, nos comissiona a acordar, uma fé com obras para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esse momento tão impactante da tua palavra, tão vibrante que Tiago nos traz nessa noite, Senhor. Senhor aviva a nossa fé. Alimenta o nosso espírito com a tua palavra para que possamos ter uma fé operante, uma fé vibrante, uma fé em ação. E para que os homens vejam as, as boas obras que estamos praticando, glorifica teu nome que está no céu. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Caros ouvintes, espero vocês aí na próxima segunda-feira para continuar falando de Tiago. E agora vamos falar na próxima semana sobre o poder da língua. Olha o perigo aí da língua. Então espero vocês na próxima semana para continuar falando sobre a carta de Tiago e sobre família e casamento, em nome de Jesus.